Mild spoilers are present in this episode. Hi everyone, uh, welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasel from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. And I'm Jim Paranal of Jimmy Lee Colati Baba. And uh, today we have a very special guest. We always have special guests. But <laughs> um, oh my God! <laughs> He's an award-winning oh <laughs> director, composer, and mm-hmm. other things. Yeah. Uh, direct Gerald Tarog. Uh, hello, I'm Gerald Tarog, and I'm drinking a half cup of chocolate right now. So. <laughs> yeah. So I guess let's start this interview uh, thingy or whatever we call this <laughs> with uh, uh, let's mm-hmm. just. Start with uh, a little backgrounder about yourself, Derek. Could you tell us a bit about how you started getting into film and so on? Okay. Um, I started as a music major at UB College of Music. And then um, around that time, midway through my major, I realized that I wanted to do Tapos. Um, ayun, from from that point, parang ano, parang nag-decide na lang ako na kahit ano mangyari, kailangan pagka-graduate ko, gumagawa ako ng pelikula. So, um, yan, I started making short films. Um, usually, mga kaibigan ko lang. And then, since wala ako masyadong network sa film industry, um, ako na lang din gumawa ng lahat, basically. Which is kind of started this, ano, this habit of doing... <laughs> most of the post production myself um ayun pero um gumawa lang ako ng gumawa and then hanggang eventually hindi na nakakahiya yung ginagawa ko tapos um that's when i started joining festivals and then i did my first full length uh confessional in 2007 through cinema one originals yeah ayun. and then after that ano, downhill na Yeah. <laughs> <laughs> yung first uh, directorial uh, effort niya direct, which was Carpool in 2006. No, actually, uh, that's, ano, that's my parang sixth na ata or seventh na short film. Oh, I see. Uh, Meron mga, mga lima na, siguro mga apat na hindi ko pwede ipakita kahit kanina dahil <laughs> <laughs> yung, yung, yung before carpool baka pwede pa pero ayun I think I think it's in YouTube eh hindi ko lang maalala yung link eh pero may nag-upload nun dati yeah ah, ng carpool yan yeah. uh, no yeah it's, it's a horror film na horror comedy something <laughs> uh, what inspired you direct to make no? yung yung concept ng carpool mismo um hmm yes but I, I, I was I was into a lot of ano, parang mga im, parang interesado ako na mag-shoot na improvisation yung karamihan ng dialogue. So, um, may script yung carpool and then marami yung mga linya dun na ganun pa rin naman. Pero, in-encourage ko lahat ng mga actors na, which is mostly my friends except isa dun na galing sa theater na first time ko lang nakilala which is si Julia. 
Enriquez. Um, so, in-encourage ko lahat sila na mag na mag-improvise. So, ayun. Pero, beyond that, parang hindi ko na maalala ko ano yung mga pinapanood ko that time na, na, na naka-inspire sa akin. Incidentally, direct, yung isang actor doon, ano, kaklasiko ng high school, si Owi. Ah, si Owi. Yeah. Ah. Which is kasama ko rin sa confessional. Ay, direct, parang may nabasa akong interview before or may napanood at ng interview na isa sa influences mo nung sila Ira Kurosawa saka si Hitchcock. Since pareho silang very technical, tas parang feeling ko, your resemblance sa'yo na um, as a director, story-wise, um, technical ka first and then second is yung sa technical na part, gano'n. Um, paano ba yung approach mo when writing a film or creating a film? So, is it similar to my theory or is it something all different altogether? Mm-hmm. Diyan ako palagi nahihirapang sumagot eh, kasi hindi ko, <laughs> <laughs> hindi ko siya iniisip. <laughs> Ginagawa ko lang siya. So, oh, pero um, siguro ano, I, I, I always start out with, with a very rough outline pero ang ang pinakaimportante is dapat alam ko yung beginning saka yung ending ng pelikula bago pa ako magsulat. Yun palagi na una sa kahit anong kwento. So, yeah, usually meron akong last image and first image and then I kind of figure my way dun sa buong sa buong gitna ng ng kwento. Usually ganun siya and then it keeps on ano, it keeps on evolving. Minsan Uh, usually pala, uh, may music na na nakahanda. I, I make up playlists para, and then continuous na nakaloop yung music na yun habang nagsusulat ako para yung tono ng film na may maintain ko. Um, ayun, parang ngay- ngayon sa Quezon, I've been writing the treatment ng buong quarantine, araw-araw, panay tango music yung pinapahinggan ko. Kung ano, kung ano, wow! Oh, <laughs> so, tango! Oh. Is it because... I don't know, research na hilig sa tango si Quezon or I'm not sure kung accurate yun na research pero well, may hilig sa tango. Mahilig sa tango. Um, and then um, kasi yung yung kwento nung Quezon's like um, parang apat na different uh, periods sa buhay niya. So, mm-hmm. around 1920s, medyo sikat yung Argentina na tango. Kaya, yun yung parang. Yeah. And so, ganun. And then, um, it's a continuous process of revision hanggang sa hanggang sa madilut ko yung sarili ko na okay na yung kwento at kaya ko na siyang gawing pelikula. Yun eh. Mm-hmm. So, pag, pag umabot na ako doon sa level ng delusion na buo na yung kwento, okay na ako. Tapos na yung script. Okay. Kasi po, you made films in TBA. So, paano po na-discover ng TBA kayo as a director? Um... TBA actually started because of General Luna. Um, yun lang yung reason kung bakit nag-exist ang TBA. Kasi we had to form a company around around that, ano, yung production house na gagawa ng Luna. So, ginawa namin yung... Although, although it started out as Articulo Uno, um, pero nung nag-succeed yung Luna, I guess may, ano, they wanted to expand. So, ginawa nilang ano, tatlong... Uh, companies na ako yung A dun sa TBA, sort of. Okay. 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 Okay.
Toko Boy. Yung T, eh. Sinakartikas niya. Toko, Butchie Boy, tsaka Articolo. Butchie Boy. Articolo uno, yan. Butchie Boy is Eduardo Rocha. Yeah. Ah. Uh, direct you worked with ano, uh, Brillante Mendoza in Masahista tsaka Foster Child. May mga I think I scored around four or five films of his. Yeah. Uh, could could you tell us a bit about yung composing, yung process of composing for him? Um medyo ano lang naman siya, parang tag nito. I actually I actually tried to work with him kasi around that time, yun yung naghahanap ako ng mga network para makapasok ako sa industry. Uh, And the only way I could get in was through composing music for, for other directors. Um, pero ayun, so I started working with him. And um, uh, medyo ano siya, medyo loose lang siya. Hindi, wala siya masyadong input. So oh, para... Oh. So, hayaan ka niyang ano, hanapin yung kung anong... In a way, medyo mahirap eh. Kasi hindi niya sinasabi ka agad kung ano yung gusto niya. Ah, so, okay. Medyo mahirap yun minsan. Pero okay din sa akin kasi mas malaya akong gawin kung anong feeling ko na bagay din sa pelikula. So, ayun. And then, eventually, I started getting busy. And that's when, I think, si... Teresa Barroso na yung nag-take over after, right after me. So, Foster Child was the last film I scored for, for Brillante. Uh, regarding Bliss, kasi pwede ba uh, it controversial because of the X-rating? Uh, what is your uh, reaction po on that X-rating? Um, actually, ano siya, I, I, paano ba ito? It was, it was kind of funny kasi, yung first panel na nag, nag-mark ng X dun sa pelikula, sila mismo, hindi sila offended dun sa pelikula. Um, sinabi nila yan sa akin nung, nung when, when ma-explain nila yung X rating. Hindi sila offended. They're just concerned dun sa mga conservative people na ma-offend dun sa pelikula. Which is something na parang sa tingin ko, bakit may special preference yung mga conservative na tao? Eh, I was thinking na yung mga taxpayer na hindi din naman hindi naman conservative hindi naman mag-offend sa pelikula tulad nila eh malayang ano nanonood ng pelikula so parang hindi ko lang maintindihan yung yung thought process nila and then what i did right after um pinalabas namin yung yung pelikula for free sa UP and then mm-hmm. nagdala kami ng sangkatutak na survey forms tinanong namin kung ano yung i-rate niyo doon sa pelikula Um, ayun, hindi nila narrate na X. It's mostly R13, 16 something, gano'n. Ayun. Daladala ko yung parang 800 something ata na survey forms. Bumalik ako sa MTRCB para itapon sa mukha nila yun. Um, pero pagdating ko doon, nag-review na pala nung second panel yung film. Yung second panel was slightly more, ano, mas liberated naman sila mag, ano, mag-isip. So, mm-hmm. Nakakatawa lang na parang ganun yung reasoning ng first panel na pinoprotektahan nila mm-hmm. mga conservative na tao. Regarding dun sa uh, marami, parang marami akong nafe-feel na influences dun sa pagkagawa ng Bliss. Uh, mm-hmm. Maraming marami akong nakikita nag, may comparison sila to for example yung persona ni Ingmar Bergman o kaya 
ano mm-hmm. o kaya ano first uh, tawag dito perfect blue ni Satoshi Kon uh, personally ano yung mga pinaghugutan mong pelikula para ma-conceptualize tong this yeah actually hindi nga hindi nga ano yun hindi nga inspired din may ninakaw talaga akong shot doon sa persona na ano <laughs> may may isang shot si Isa na sobrang nakaw sa sa persona and, and then ano uh, uh, to kay Polanski yung repulsion Uh, uh, yes, yung Perfect Blue tsaka uh, Misery obviously, binanggit din sa pelikula uh-huh. mas maraming ano, Fincher na ano, yung, uh-huh. yung, yun. may pagka Fincher-esque nga no? uh-huh. and then um, pero yung mga kwento ng mga characters no? actually ma- um, most of it ano siya, galing siya sa mga kwento ng mga pakilala ko So as much as you'd think na caricature yung mga yung mga characters din. Actually, yung kwento ng director, yung si Lex, ano ba, Lexter ba 'yun? Yeah, Lexter. Ah. Uh, may meron talaga ang pinagkunan na na kwento na director sa industry na ganoon. Ah. Mm. Yeah. Mm-hmm. So, <laughs> <then, laughs> <laughs> Kaya nalakawala ako na, na pag may mga minsan magkakomit na ay, parang caricatures yung mga tao. Actually, hindi. Caricature talaga yung, ganun talaga yung mga tao na nasa industriya. Mukha silang caricature. Ay, may nagtanong din from Twitter about uh, dun sa Bliss. So sabi niya, how do you keep your films nuanced and, and unsubtle at the same time? For example, yung sa Bliss, It's a film that has a lot of nuances, but at the same time, it's also one that maraming kinokonvey na ideas explicitly. And yet, those two things never clash. Uh, their intersection is never a hindrance sa design ng mga pelikula mo. So how do you keep it nuanced and unsettled though for your films? Um, that's more of an observation than something that I can actually elaborate I, on. Ah. Yeah. Pero, um, pag nagsusulat kasi ako, I just try to, meron lang akong ano, parang overall na, na tema na doon naka-anchor lahat ng decisions ko about, mm-hmm. about um, kahit ano, about dialogue, about visuals, about the narrative art, etc. So palagi lang akong may anchor and then I keep throwing everything doon sa anchor na yun at kung ano yung mag-stick, yun na yung, mm-hmm. ano, yun yung nagiging kwento. So, ganun yun sa bliss. Lahat ng pwede kong itapon doon sa kwento, nandun siya. <laughs> Um, but as to kung may conscious effort ba na maging nuanced and whatever, hindi, hindi siya conscious effort eh. Parang, ayun nga, observation lang siya nung kung sino man nagtanong sa Twitter. So, hindi ko alam na ganun ginagawa. <laughs> you made nung 2012 isang film, uh, documentary film about the Agusan Marsh. Uh, ano yung nag-draw sa'yo towards that particular subject matter? Ano lang, actually ano siya, commissioned work siya. Oh, okay. Mm-hmm. So, yung Butuan Global Forum, which is uh, kasama dun si na Luis Gillian, mm-hmm. and mostly people from Butuan, obviously, um, they, they, they wanted to make a documentary tungkol dun sa Agusan Marsh. So, ako naman, parang naisip ko, Sige, why not? Um, experience din yung sign. Pwede rin akong makagamit ng material for a film. Kasi ganun yung nangyari sa akin sa confessional. Eh. I, I wasn't really planning to do a movie about Sinulog. Pero 
the year before I did confessional, um, gumawa ako ng documentary tungkol sa Sinulog Festival. Tapos yung mga excess material ko dun sa documentary na yun, yun yung nag-end up na ano, pumasok sa confessional. So, yun din yung thinking ko na ano, pumunta ako nung agusan. Um, pero wala akong, wala akong kwento, kumbaga. So, parang pag pinanunod mo siya, it's more of a travelogue lang talaga. Um, sobrang, ano, sobrang hanggang ngayon tumat- tum- nakatatak pa rin yung experience na yun sa akin kasi sobrang surreal nung anong Agusan Marsh. Wala ako ibang environment sa Pilipinas na ganun. Na yung land area na mas malaki pa sa Metro Manila pero it's all marshland. And then yung mga yung mga bahay are all floating houses. Tapos, ayun, sobrang, sobrang fascinating yun. Sobrang tahimik ng lugar na kung nagsasagwan ka, yung sagwan mo lang yung maririnig mo. Wala ka ng ibang maririnig na kahit ano. So, wala lang. And then there, there's that crocodile there. Na, the feature uh, sa ano eh, sa buwaya eh. <laughs> yeah, bumalik, bumalik ako sa, sa butuan, uh, I think a few years later, nung, nung nahuli na nila yung malaking crocodile na yan. Mm. And then nakita ko yung ulo niya nakalagay dun sa, yung ano, yung edge na pang ice cream na malaki. Na nakakita. <laughs> yung, yung, yung ulo niya kasa lang dun sa, dun sa fridge na yan. Ulo lang yan. Wow, in fairness, laki nun. Laki. How about sa, okay. ano, Patrick, yung sa mak- mga tiyanan naman, um, kasi parang very extensive yung pag-create mo ng, like, from the language itself, the tribe itself, um, which are all fictional. Could you tell us more about um, that film din? Um, I was trying to experiment on, ano, on parang allegorical na filmmaking, um, mm. which, which parang first and last na experiment pa rin ako nang gawin never again. Um, <laughs> so, ayun, nag-experiment lang ako and yung idea na world building, so gumagawa lang ako ng tribo, etc. Pero, yung language na yun, ano lang siya eh, combination lang siya ng Bisaya and I think kapampangan nata, hindi ko na maalala. With some mm-hmm. other words, parang gano'n. So, ayun, pero, um, the entire thing is an allegory from from the name mm-hmm. of the character um silaya yung nanay niya si Luzwiminda etc um about about laya forgiving the father ng abuse um so sa maraming mga mga pasikot-sikot yung ano yung mga members ng pelikula and i just wanted to try out kung mapopol of ko ba yung ganung klase ng pagkukuwento um i think it was my first time working with Ceramos um pambaki lang kasi um i think na mention ko dun sa interview na sana dati was the, uh it was the first script that i wrote even before confessional uh, mm-hmm. and nung pinipitch ko yung sana dati sa mga producers yung around 2006 or 7 si Cheramos yung gusto ko sanang ano ibida dun sa mm-hmm. eh, hindi na to so bumawi okay che so ginawa ko yung mga tiyanan ay yung role ni Lo Lovi dapat si Che yun Siya yung pinaka-original na ano. Although, um, but when when I wrote the script, kaya Andre yung name nung, ano, nung girl. Kasi, sino to? Sino yung Viva Hot Babe na ano? Andrea Del Rosario. Andrea Del Rosario. Kasi, kasi I did music for Elwood Perez's Lupe. And nakita ko siya. Mm. 
Uh, tapos sabi ko parang parang okay tong si Andrea. So ginawa kong Andrea yung name and then si Dennis. Gusto ko sana si Dennis Trillo. Ay, in regards sa sana dati, may nagtanong din sa Twitter. Si Louie actually siya. Louie Baharom. He was the same guy that ask yung question kanina. Sabi niya, bakit daw ganun kaganda yung sana dati at sino daw ang nanakit sa'yo? Yes. <laughs> 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 Oo nga, direct. Sino nanakit sa'yo? Ang ganda nung sana dati. May DVD pa nga ako nung talagang may mga nangihiram. Ayoko kong ipahiram. <laughs> Pinagsasampal ko sila. Ayoko mo nahiramin. <laughs> pero yun, uh, can you, kahit na napag-usapan mo na to before, pero can you tell us more about sana dati? At sino manakit sa'yo? Well, <laughs> <laughs> nung sinulat kayo sana dati, I, I actually was in a happy relationship with my girlfriend that time. So, wala, naman, wala naman nanakit sa akin that time. So, um, baka dahil kaya maganda, dahil nasa masayang relationship ako. I, I don't know. <laughs> Hindi ko alam. But, um, siguro kasi I kept I kept revising and revising the script for seven years kasi nga ang tagal na nakatenga ng script. So, mm-hmm. parang na-filter yung buong... Pag, na, pag nakita niyo yung earlier versions ng script nung sana dati, sobrang cheesy nung, ano, nung mga dialogue. Sobrang melodrama niya. Around that time, nagbabasa na ako ng Raymond Carver. So, mas ma-Raymond Carver yung dialogue. Huh? Namas lang. Tapos, yung mga ito na work, madaming meaning kahit sobrang mundane lang ang sinasabi nila. Ayun, ganun. Pero beyond that, I, I just wanted to make an anti-love story. Bilang mm-hmm. panahon na yun. Usong-uso na rin yung mga rom-com. Rom-com 1.0 yung panahon na yun. Mm-hmm. <laughs> ano yung masasabi mo direct sa ano? Sa parang prevalence ngayon ng mga hugot na narratives. Na nung time ng sana dati, hindi siya ganun hindi siya ganun kano in its present form hindi siya ganun ka ka present um, well it's just the natural evolution of romcom after hadown is ano uh, kasalanan ni hadown nila hato eh yung, <laughs> yung, yung romcom romcom 2.0 siya yan um, pero yeah pero may nagsabi na ano parang pre-hugot hugot fan daw yung sana dati so fine whatever <laughs> what was the best ano po uh, reception that you got for Sana Dati and what's the weirdest feedback that you got from the, that film din? Mm, the best siguro the best experience na lang um, okay. nung nag-screening kami sa UP Los Banos um, kasi usually ang lively ng crowd sa UPLBA so doon ko lang na-experience na nung, nung nag-play na yung induct doon sa end credits hanggang sa matapos yung song lahat sila kumakanta doon sa theater. Singing aloud and talagang as in tumaas yung balahibo ko nung nangyari, nangyari yan. Um, ayun. And then, um, the weirdest, I don't know, eh, siguro usually yung mga, ano, yung mga, may mga reklamo sa pelikula ko about how I purchase certain people, which is, lagi naman nandun yan, lagi naman may magre-reklamo, so, hindi na siya, sa ngayon, hindi na siya weird sa akin. How was it working with Lofi po and Paula Abilino in Sana Dati? That was my uh, second time working with them both. Mm-hmm. Um, yeah, uh, the first film we did was uh, yung remake ko nung kay Peke Galiaga, yung Aswang. Ay, Aswang, Uh-huh. So, doon ko na nakita na parang gusto kong makatrabaho ulit yung dalawang yun. Although, 
um, full disclosure, ang talagang around that time si Carla Abellana yung naka-attach talaga dun sa project. Tapos, um, gustong-gusto nga ni Carla, as in first page pa lang, umiiyak na rin siya. So, uh, yun. And then, may, may contractual thing with, with Regal, so hindi ko talaga makuha si Carla. And we ended up with Lovey Poe. No regrets na nun. I mean, nagawa naman yun ang mahusay yung, yung room. So, ayun. Uh, so, hanggang ngayon sa kasadar na siya pa rin yung katrabaho ko. Okay. <laughs> okay. Lovey, hindi ko na makatrabaho ulit eh, dahil ano eh, parang usually yung mga pelikulang ginagawa ko, wala akong mahanap na role na parang babagay sa kanya. Kaya, ayun. Pero every time we see each other, ayun, parang there's always this, ano, na parang sana makatrabaho ulit namin yung isa't isa. Yeah. Mm-hmm. Uh, Direct Gerald, may question po ako kasi kayo po yung director nung Shake, Rattle, and Roll, yung Parola episode. Hmm. 2011. And then, you directed Katrin Bernardo, the young Katrin Bernardo. Yes. How was it working? Um, Noon pa lang, ano, sobrang impressed kami sa, sa skills niya. Kasi, ang pinaka-okay na umaarte usually is yung, kung kaya niyang ipalabas yung emotion sa mata lang. Kasi, kahit, kahit wala ka ng ibang gawin, basta yung mata lang, makita lang natin sa mata mo yung, yung nararamdaman mo. And, nagagawa niya. So, parang, that time, hindi pa siya ganun kasikat that time. So, ayun. Um, lahat kami parang, parang uh, abangan mo tong, tong girl na to. In a few years, sobrang, sobrang big deal itong babaeng to. And true enough, yun nga yung nangyari. So, ayun. Pero hindi ko na siya nakatrabaho ulit after that. Eh. So, ayun. Saka po ba yung concept ng parole episode? Uh, galing po ba yun sa inyo or from Regal na? Um... Hindi ko, parang ano eh, parang I think merong earlier drafts na iba yung nagsulat. Um, merong mga fireballs and whatever na script na binigay sa akin. Tapos, asa ko yung script na yun, parang kinabahan ako kasi hindi ko alam kung paano mag-shoot ng fireballs. Kaya, mm-hmm. ano na lang, so mga, uh, ano na lang, uh, lighthouse and other phallic symbols na lang na <laughs> pwedeng mangyari pelikula. Um, ayun, um, pero yung yung final version ng ng script, um, ako yung nagsulat. Some help. Mm. Doon sa tatlong inanon yung Shake, Rattle, and Roll, yung sa 12, 13, tsaka sa 15, ano doon yung paborito mo? <clears throat> um, yung pinaka hindi ako, yung pinaka pinabayaan lang ako ng Regal was actually uh, 15 yung ulam. Ulam. Uh-huh. So nagulat ako kasi wala na talaga silang input as in they just let me do whatever I wanted and then pinakita ko na lang yung final tapos nagustuhan nila. So I guess nagtiwala na rin sila sa akin after so many after three projects. Ayun. Um so yun yung parang pinaka creatively fulfilling para sa akin. Um, pero, um, medyo nagsiswitch ako between parola and puneraria in terms of yung mas satisfied ako sa angas ng ng pelikula. Mm. Um, ayun. Pero kasi dun sa puneraria, medyo nakikialam pa yung regal eh. Parang, although, uh, in fairness sa kanila, um, maganda naman yung kinab- kinalabasan ng pangingialam nila kasi they wanted it uh, bloodier. 
So, nag-parishoot sila ng mga eksena na mas madugo pa yung mukha ni Carla. And then, okay, sige, fine. Um, <laughs> tapos, kinabahan sila kasi medyo slow-paced yung pelikula. Pero, at the end of the day, ayun, tuwan-tawa naman sila. Um, pero, yun yung pinaka-memorable sa akin, yung punerarya. Kasi we were shooting in a funeral parlor na operational habang nagsushooting kami. Oh. So, Oh, okay. yeah. So habang nagde-direct ako ng eksena, nakaupo ako sa harap ng monitor, may mga dumadaan na bangkay sa likod ko. Oh. <laughs> Tapos may isang eksena din na ano, alam ko dumaan si Carla sa loob nung parang uh, yung embalming room na mm-hmm. may merong merong totoong bangkay na nakalagay dun sa gilid kasi wala ibang mapaglagyan ng yung yung bangkay. Yeah. Yeah. And then may I think hindi lang nasama doon sa final cut pero may isang shot doon na casket na may laman talaga yung yung casket. Oh, natotoong bangkay. Pumayag yung pamilya. Gusto rin nilang ma-extra yung, yung dead relative nila doon sa pili. In fair. At direct, um, if you are given a chance to do a comedy, kasi pansin ko personally, ang ko sa films mo, puro uh, stylized or uh, may influence ng music and deeper technical qualities. Yun. So, what if comedy naman yung gawin niyo? May comedy, may comedic aspects naman yung mga ginagawa kong pelikula. I mean, pasulpot-sulpot mm-hmm. naman sila. Um, Luna had some comedic aspects. Yes. Uh, senior year. Yes. Uh, so, um, hindi naman siya sobrang foreign na idea. Um, which is why actually yung, yung Quezon, um, nasabi ko na yun dun sa interview na comedy yung Quezon. Uh, ano siya? Satire. Um, ayun. So, uh, kaya for itong entire duration ng quarantine, wala ko ibang pinapanood kundi mga screwball comedies. Diyos uh, <laughs> ang galing-galing niya. Tapos, um, so ayun, so panay, eto, um, so ito na yung parang, if anything, full-blown na comedy. Kasi pag nabasa mo yung Will Quezon, wala ka na ibang maisip kundi comedy talaga yung buong manipulate niya ng, ano, ng sistema. Meron kaming question dito from, ano, isa naming kapwa ka, ka Third World Cinema Club, CDJ. <laughs> Siguro sa aming lima, siya yung pinaka-fan ng uh, works niyo. Yes. 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 Gusto niyang sabihin ko daw yun. Sino yung pinaka-list? Hindi ko alam. Sino ba sis? Hindi ko alam. Wait, hindi ako ha. Hindi ko alam. Nalaglagin. Joke lang yan, joke lang. So, yung tanong... Yung tanong ay, ito. You have shared on Twitter about before about the idea that stories appeal to humans in ways that are hardwired by evolution. That psychology uh-huh. is driven by natural selection and storytelling can and perhaps should be guided by that scientific perspective. Can you talk more about this and how it has influenced your work? And are there specific scenes in your films that were guided by this idea? Um, paano ba ito? Kasi usually when you tweet something, something it's more of like the tip of an iceberg. Eh. So parang yung buong context when I tweet something nawawala. Eh. Um, when I when I tweeted that I was reading I was reading a lot of actually ang ganda naman yam. Eh, um, Andam mga evolutionary psychology books na binabasa, mm-hmm. and it's more of 
it, it's more of me trying to familiarize myself with yung yung parang playlist of emotions na na ginagamit ng tao when uh-huh. responding to certain situations kasi um definitely infinite yung yung experiences ng tao ng iba't ibang tao pero yung playlist ng emotions na ginagamit natin para mag-respond dun sa infinite experiences na yun um limitado yung yung emotions na yun so meron lang mga iba-ibang variations ng 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 lungkot, ng saya, ng envy, ng greed and whatever. Pero basically they're, they're they've been the same emotions that have been with us since we started evolving from ano, from our ancestors na ano, bipedals. So um yun lang naman yung ano ko doon. Na hindi siya it's somewhat deterministic pero hindi ibig sabihin na parang um predictable. Hindi ganoon. Mm. It's more of it's more of meron lang talagang playlist ng emotions na na doon tayo nagte-turn kasi nga um ano ba to um there are cases uh, when when people are operated on ng brain surgery yeah. you turn uh, on yeah. one neuron and then biglang depressed yung isang tao tapos i-activate man ng electrodes yung isang neuron bigla naman siyang masaya ganun so, yun lang siya. Meron, meron, meron range of emotions na I've been trying to familiarize myself with, which um, makes it easier for me to write stories. Lalo na, halimbawa, ngayon, sa Quezon, um, all the different ways na minamalipilate ng isang tao yung ibang tao para maging uh, empower siya. Ganun. Um, may merong, merong certain ways na uh, nagpa-function yung tao para, ay, uh, yung emotions ng tao para malagay yung sarili niya sa pwesto ng power. I don't know if I'm making sense here, pero... <laughs> Ayan. I just read okay, too many books. I think part yun na sa kwento, din naman, direct, di ba? If you're part. telling a story, you have to tell the ins and outs ng isang human. Yeah, we process information. It's um, very tied to storytelling. Mas, mas madali natin naiintindihan yung isang bagay. Sobrang fascinating sa akin yung idea, idea na yun, na mas papakinggan mo yung isang tao pag pag panay data lang yung sinasabi niya hindi mo siya papakinggan pero pag dinaan mo sa isang kwento mas maiintindihan ng tao mm. naka naka-embed sa atin yung ganung my point kasi parang data storytelling may data pero it's told in a different in a very humanized way in okay kasi in in a sense parang all stories are a means to communicate parang information eh di ba okay <clears throat> whether that information is parang historical information or something else yun eh yun, yun yung parang storytelling is the delivery mechanism for that eh, no? mm-hmm. and um merong mga books about it um that uh, i've been reading um merong one si syempre pumupunta ako sa bookshelf ko ngayon uh, oh yun on the origin wala <laughs> <laughs> uh, on the origin of stories ni peter boyd um Ayun, so uh, may mga evolutionary aspects ng storytelling na parang extension siya ng uh, human nature of, of play, yung idea of play, mm. um, yung playing, yung paglalaro natin, etc. So stories is a natural extension of, of play. Um, may mga ganun and uh, madami pa na masyado na akong mag-nerd out pag <laughs> 
um since marami ako nakita sa Twitter um ourselves included na nag-uusap about what we're currently doing the lockdown period din. So ikaw direct maliban sa nakikinig ka ng um Argentinian tango music um and reading um uh, psychological and scientific book. Um what else are you currently doing during this quarantine period na off sa or parang relaxed mode mo from doing films? Wala. <laughs> Kaya, <laughs> <laughs> ang, routine, ang routine ko lang dito ano eh. actually pala ang, nung nag-start yung quarantine walang tigil yung mga joke sa akin ng mga kakilala ko kasi sinasabi nila sanay, parang normal lang daw sa akin yung quarantine sanay na lang yung routine na ginagawa ko before the quarantine is pretty much the same routine I'm doing right now which is um i just wake up and go to work uh, right tapos mago workout ako and then magda drums tapos oh eh. boy pa ba yung metal band yes hala niyo ako fan ni direct no boy <laughs> 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 po yung ano niyo direct <laughs> yung rock band di ba parang dati sabi niyo ata somewhere na may rock band kayong nalilin na drummer po kayo um I had this band na nag-start kami no high school up till um, early college and then after that no lumipat ako ng Diliman naging uh, pa, parang sessionist ako so lumilipat-lipat ako sa mga banda uh, playing the drums with different people pero nung nag, medyo nag naging busy na ako sa filmmaking career yun na yung ano eh, na nabitawan ko um, which is why panay ang ang ginagawa ko na lang lusot is tuwing may theme song yung pelikula ko na kailangan ng drums. Uh, kailangan ako yung papalo ng drums din sa din sa kanta. Which is oh. what which is what happened with Ebed and Selden sa ano Luna and mm-hmm. with Ben and Ben para dun sa Susie. Uh, na um okay naman sila doon. I mean, I I I hope okay sila doon sa doon sa ganung setup. Um <laughs> Ah, uh, yun na lang yung ginagawa kong excuse para maka makapalo ulit ako. But beyond that, yun, kupos lang ako ng drum cover paminsan-minsan. Mm-hmm. Uh, yun, yun lang yung routine ko. And then at the end of the day, ah, pag sa gabi bago matulog, babasa ako ng libro tapos yun. Tobaki <laughs> pala kay direct ano. <laughs> Quarantine <period>. period. <laughs> okay. Kaya medyo ano, wala lang. Normal din lang sa akin yung quarantine. Although magtutumas niya so medyo ano na alarming na din uh, pero may mga time, may mga times na hindi ko napapansin na apat na araw na pala ako nasa loob ng condo so may mga ganun hmm. uh, Derek Gerald pag uh, gumagawa ka po ba ng let's say music in a film meron po ba kayong inspiration let's say um, sila Hans Zimmer Inyo Morricone or here in Philippines si Ryan Kiabiyab ganun Um, ang pinaka-impressed ako in terms of scoring uh, si kay Bernard Herrmann who did music for a lot of the films of Hitchcock. Yes. Hindi maalas, pero yan, yung psycho sa kanya. Um, sobrang unique kasi ng orchestration. And then, the, the usual, John, mas, mas impressed ako kay John Williams kaysa kay Hans Zimmer. Um, kasi yung music ni Hans Zimmer hindi siya nagsa-stand alone. Kailangan nandun mm. yung context ng pelikula para ma-enjoy mo yung music. Yeah. Pero 
John Williams para siyang sinister talaga na Um, Tsaka parang may trademark lagi si John Williams, no, direct Kesa kay Hans Zimmer. Parang di mo ma- ma-realize na si Zimmer na pala yun. Yeah, it's more of ano. It's more of kasi ang hilig niya gumamit ng mga mga motifs tsaka mga themes, mga melodics uh, sa pelikula. So, maririnig mo ka. Um, parang sa buong ano, sa buong 21 films ng Marvel Cinematic Universe, yung Avengers team lang yung ano, yun tumatak. Kasi, Uh, yun, lang yung mel- yun lang yung may melodic theme talaga. So, yun lang yung alam mo. Um, pag ako gumagawa ng music, it's kung ano yung playlist na ginawa ko sa simula habang nagsusulat ng script, usually yun yung tumatagos dun sa, sa pag, na- pag nagko-compose na ako. So, pag medyo nakikinig ako ng, ng post-rock, um, nung sana dati, panay, ano, post-rock, and then paulit-ulit yung, may, may isang kanta yung, Death Cab for Cutie. Um, paulit-ulit yung song na yun. So, it's usually ko ano yung pinapatugtog ko ng, ano, sa playlist. Yun yung gilagingin ng score. Speaking of ano direct, post-rock, parang ang napansin ko for a lot of yung mga recent-ish mga pelikula, very heavily inspired by post-rock yung nagagawa mong score. Mm-hmm. Uh, ano mga particular bands yung pinapakinggan mo while doing those scores? Parang ang pinaka pinaka obvious na ano naman diyan is Explosions in the Sky. <laughs> Explosions in the Sky. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And then there's this other band, uh, Hammock. Hammock. Tapos uh, tapos bumabalik din ako dun sa medyo uh, yung mga lolot lola ng mga post track. It's um ano to? Cacto Twins, mga ganun. Uh, mm-hmm. pero 'yun. Um iniiwasan ko na mag-post track. Eh. So I think I'm hoping na wala <laughs> yung post-rock na score. Parang last na yun. Gusto ko yung Cocteau Twins. <laughs> Karen, oo nga, no? Parang may may simbol. Kasi hindi. Pero may gitara ako dito. So, parang as much as I can, ginagamit ko siya. Eh, post mm-hmm. sa gitara. Hindi, hindi masyadong technical. Oh. Mm-hmm. Pero, yun. sana hindi ko na maulit. <laughs> <laughs> How about sa pagda-drums nyo, Derek? Ano yung mga influences nyo or Yeah, when you're playing the drums, ano yung, apart from uh, post-rock, uh, do you listen um, to jazz music or jazz drums? I, yeah, I, I listen to a lot of jazz, pero yung, yung palo ko, it's very, pretty much um, influenced by the music I loved when I was in high school and college. Mm-hmm. And ano ako, eh, grunge generation ako, so panay, ano, uh, lahat yun, yung mga Nirvana, Rage Against the Machine, etc. Pero yung banda namin before was, Um, pretty much parang heavy metal, thrash metal, so Panay Pantera and whatever. Kaya church. Yeah. Mga iba din eh. Uh, or go ata yung ata yung iba din sa Sky Church. Mm-hmm. Okay. Ay, um, how about sa Darna naman direct? Although I think na sagot mo na siya dun sa isang um, sa earlier interview last week. Um, what made you or what appealed you guys to get uh, Je- Jane De Leon mm. for Darna? Um, it's more of yung, yung, yung binigay niya dun sa audition, yung performance mm-hmm. na binigay niya. Um, she had this, kasi ano eh, kailangan maintindihan mo yung context muna ng character bago ma-appreciate yung ginawa ni Jane. Kasi 
um, it's mostly a coming of age story. Um, mm-hmm. It's about a young Darna na who's parang inexplore palang niya yung yung responsibility ng power niya at kung mm-hmm. kaya ba niya maging superhero, etc., etc. Um, which is the usual parang ano? Na pag mga origin story, malamit naman ganong ano? Kwento. Um, mm-hmm. um, so so yun yung context na. So uh, yun inahanap na. Um, although um, that was the same script that Liza was supposed to do before she backed out of the project. Mm-hmm. Um, I, nung nung sa project, uh, yung nirewrite ko na script nila Eric Mati para kay Liza yung yung kwento. Mm-hmm. Uh, so it's a character with maraming doubts, maraming ano, um, insecurities and etc etc. So ganun. Um, back out si Liza tapos um, we did a lot of auditions um uh, surprisingly walang walang wala masyadong pumunta from the provinces um amin mm-hmm. naman ang mga forms pumunta sila sa mga probinsya um, i think na na-intimidate yung mga tao dahil si Liza yung susundan ng ano <laughs> ah <laughs> that, that's why we ended up still with with um, star uh, to star magic talents. Um, mm-hmm. um maganda yung ginawa ni Jing. Um nung nag-audition siya, she parang alam niya nakaagad by instinct na a- action drama yung eksena. As supposed mm-hmm. to maraming nag-audition kasi na parang drama yung atake nila, which is not uh, not the, the film. It's an action drama film. Ayan. And then unanimous choice naman siya. Although we lahat kami yung mga execs etc. Meron kami mga performances. Ayan. Masaya naman ako sa ginagawa. Mm. Okay. Going back to your ano um previous movies. Kasi nakikurious ako in Goyo ang Batang General. Doon sa paggamit mo ng Agila or Eagle. Mm. Uh, was it intentional that you use it as a symbol or a symbolism doon sa situation ni um, Goyo dun sa youthfulness niya. Oh, well, lahat naman ng nilalagay, lahat naman na nasa pelikula intentional eh. So, um, pero yung Agila, yun talaga yung pangalan niya nung sumali oh. siya ng katipunan. Yun yung parang nickname-ish niya or something. Eh. Oh. So, uh, ginamit ko na lang siya na, na motif. Uh, in-expand ko na lang yung, yung idea para hindi lang siya pangat kundi something na pwedeng maging ma, may ma-symbolize pa beyond beyond just a nickname. So, mm-hmm. ayun, ginamit ko na rin siya na image dun sa sa battle, etc. Para lang, para lang mas malalim pa yung yung idea. Which I guess kind of answers that earlier question na yung may nuance and whatever. Ano yun? Palimutan mm-hmm. ko din. <laughs> yung subtlety daw, tsaka nuance sa oh. film smokes. Ayun. <laughs> Pat ka rin. Parang you, you take one idea and then you try to reuse it as much as possible. Pero iba-ibang, ano, iba-ibang uses ng isang idea. Direk, ganun ka no, na-influence yung paggawa ng Goyo doon sa reaction ng tao sa General Luna? Um, meron siyang, syempre wala akong, hindi ko naman masasabi na 50% something something. Pero definitely may influence. Mm-hmm. Pero yung the, the idea to make Goyo very different from Luna 
was actually already in place uh, nung ano pa lang, nung pinapalabas pa lang yung Luna sa Sinehan. Oh. So, na, na, may nag-theatrical run pa yung Luna. Pinipitch ko na sa mga producers yung idea na kung gagawa man tayo ng sequel, sobrang ibang-iba yung sequel dun sa Luna. I Kasi, uh, dahil in the first place, ayoko talagang ulitin yung sarili ko. Lalo na pag-same pag genre. Ayoko mm-hmm. yung... So, ayun. So, kinontra ko. Kung baga, kung gano'ng kaingay si Luna, um, ginawa namin tahimik naman si Goyo. Ah. Uh, nandun siya. Pero, um, meron certain issues na lumabas after Luna na I tried to address um, dun sa Goyo. Yeah. Uh, pero, I would, parang hindi ko naman sasabihin na yung criticisms were like the biggest factor in how Goyo turned out. Hindi uh-huh. naman. May, may factor lang siya, pero hindi ko masasabi na yun yung pinakamalaking factor. Alright. Uh, additionally, Direk, during the production ng General Luna, from the start ba naisip nyo na na maglagay ng parang Marvel MCU-esque na mid-credits scene? <laughs> yes. Oh. Um, kasi nga, parang um, that time buong-buo na yung Marvel Cinematic Universe. Pero naisip, naisip ko na parang it would be a very cool idea to make it, uh, to make something like that. Pero yung mga bayani natin. Ah. Uh, so, um, when we were shooting Luna, pinitch ko na kaagad dun sa, sa producers. Actually, nung ano pa lang, nung casting process pa lang. Oh. Uh, alam na ni Paul, nung kinas na niya na kung mag-succeed yung Luna, si Goyo yung susunod na, na film. Quezon yung third. Pero si TJ, ano, si TJ hindi pa, si, si TJ, he was supposed to play somebody else dun sa Luna. Pero uh, he, back, uh, he backed out. I think Paco Roman yung, yung role niya. I think. Uh, yung, yung, yung character ni Joanne Bascon. Ah. Uh, eh, when we were doing Goyo, dun namin na-realize na kamukha pa rin ni TJ si Manuel Quezon. So, Saka very foreign-looking si ano eh, TJ Trinidad para maging part dun sa Suntalo. And mas kamukha nga niya yung younger version ni ano, Quezon. Ay, direct ako may question ako for General Luna and Goyo. Um, kasi na, nung nire-review namin yung Goyo, yung pre, ano, debut episode ko dito, napansin ko na ano, um, may dance part. Kaya nagusto ko kasi yung dance part sa General Luna kasi parang sa akin very dramatic na climactic scene na parang nag-flashback siya ng memories niya tapos as you know sa sa Paris with his brothers and ganyan so and so forth tapos dito naman sa Goyo um yung dance part was between him and uh, yung character ni ano ni Remedios yes yes so sa Quezon ba meron ka ulit isisingit na dance part na medyo critical din or crucial din sa buong pelikula Uh, thank you for reminding me para wala pa ata. <laughs> Singit tayo. Singit tayo. Lagyan niyo ng special thanks to. Nasa end credits ako. Ayun, kasi parang ano lang, little nugget lang na nagustuhan ko. Kasi sabi ko, I think naalala ko yung review ko dito. Sabi ko, gustong gusto ko na siningit na naman niya yung parang ganun pa yung sinabi ko. <laughs> <laughs> um, mahilig si si Quezon sa tango. Mm-hmm. 
but as to whether ma- kasing kasing malaking kasing laking factor siya dun sa kwento yun yung hindi pa ako sure. kasi nasa treatment stage pa lang ako eh. and this could change pag nasa kamay na ni Rodi Vera so baka ayun hindi ko alam tapos ginawa mo direct no kunari lang ano tanggusin kasi bibigay ko na ang Pilipinas sa Amerika ganon doon ako mag <laughs> suggest <laughs> Tango, sino tango, sino dito? <laughs> diba kasi takes two to tango, gano'n. Direct, uh, napanood nyo ba yung, yung ano? Napanood nyo ba direct ang Quezon Scheme? Yes, napanood ko siya. Kamusta siya sa'yo? Ah, hala. Nilagyan sa ano, hot seated. Katabaho ko sa darna yung isa dun sa mga gumuhan. Ah, Uh, ano ba ito? Wait, I'm trying to, to find the right words. Siya, hindi ko siya gustong gusto. Hindi ko siya gustong gusto, pero um, naiintindihan ko yung gusto niya mangyari. And um, parang ina-admire ko siya for what it tried to do within that, yung sobrang limited na resources. Kasi halatang halata yung limited na resources dun sa pelikula. Um, at one point, naging ano na siya, parang tour na siya ng Las Casas sa Bataan. Eh. Lahat na ata ng location sa <laughs> So, ayun. Pero, hindi siya, um, hindi ako, hindi, I don't think it's a bad film. I don't think it's a bad film. Pero, I think, ano, um, nalimitahan, yung, yung limit ng resources, um, masyadong naging ano siya, hadlang, para makapagkwento ng, ano, ng mas malalim. I think. Mm-mm. I see. Um, ng- ngayon, direct na marami kang um, resources to get people to join or to help you with your films. Kasi before when you started, di ba parang one-man team ka na you can do the um, pre- and post-editing process, tsaka yung film yeah. itself. Lama lang pala sa Apple Festival na So ngayon, direct, mas, ma- how would you say, mas madali ba ngayon na makakuha ng um, the right people to work with uh, in a sense, nakakaya na na-execute yung vision mo, or is it more of like a group effort sometimes for you? Or... Um, palagi naman siya yung group effort. Ang pinagkaiba lang is mas, <coughs> mas ma, um, I guess, mas madaling makakuha ng mga taong magaling. Mm-hmm. Lang. Um, I've, I've gotten myself to a point na mas may tiwala yung producer sa akin. Um, mm-hmm. And then, a lot of people who are really talented, um, would want to work with me. So, I'm hoping na ma-maintain ko yung ganun. Um, nandun ako sa fortunate na position right now para magawa yun. Kaya, um, pinamaximize ko siya as much as possible. Kasi hindi ko alam kung tatagal ganitong sitwasyon. Pero, um, sa group F, I always try my best na kumuha ng... Um, yeah. Um, kaya, mas madalas, um, usually, ang masaya sa set it's more of para naglalaro lang yung mga tao. Yun yung tinatry ko pala achieve na atmosphere pag nasa set. Um, since na-mention mo direct na you hand, you're collaborating with Rodi Vera dun sa script mo for Quezon, um, how is it so far? May pwede ka bang i-share na um, experience or uh, commentary like how it would be from your original uh, vision then, or from the initial version of it? Um, sa ngayon kasi si Rodi, ano pa lang, nagbabasa pa lang ng mga librong nabasa ko na. So, 
parang binigyan ko siya ng list ng mga libro. Um, mm-hmm. Mga 15 books. Um, isa pa lang ata yung binabasa niya. So, um, we, we have, I think, mga 60, 70 books. Mm-hmm. Quezon. Huh? Mm-hmm. Kaya nakakabaliw eh, kasi sobrang dami mm-hmm. nila. And yung, mm-hmm. yung is what to leave out, hindi yung what to put in. Ayun, ang sobrang, if anything, sobrang, ano, sobrang dark para kay Quezon. Na, mm-hmm. Kaya, so working with Rodi, um, madali siyang katrap, may sistema kami. So parang dun sa, mm-hmm. ang ginawa ko, sinulat ko muna yung treat. Um, I think it was around 30 pages or something. Na may mm-hmm. mga, I love na rin, etc. May mga visuals na tapos pinasa ko sa kanya. Siya yung ginawa niyang screenplay, yung entire thing. Tapos binalik mm. niya, rewrite ko yung screenplay niya. Tapos yun na yung, ano, yun na yung pag na-approve na ng, ng producers, yun na yung nagiging final namin. So, mm. same, same process with Quezon na binukman mm. ngayon, which it's, it's turning out to be a few pages na treatment. Tapos, ipapasa ko ito kay Rodi. Hopefully, before mag-quarantine, mat- matapos ko ito. Para... Pero may, may pinosto ko sa Twitter one time na parang mind map, na parang diagram mm-hmm. ng research na ginagawa ko. Araw-araw na intimidate ako pag binubuksan ko yung file na yun, eh, kasi hindi ko lang kung saan ako kitingin. Kaya... Ganun <laughs> lang so far. Um, uh, and then, we were, we're probably going to interview a few of Quezon's relatives. Ayan. Yung kinuha namin sa Goyo, eh. we, we went to Bulacan and then, um, although ang daya ni Rodi, hindi siya sumama sa Tirad Pass kasi inakyat namin yun twice. Oh. Yeah. Ano? Say, ako isang bonus question lang from my bonus questions before. <laughs> um, I guess for, for, all, for all of us, ikaw muna direct. Um, if you're gonna pick two characters from your film, sino yung favorite mo? And sino dun sa isang yun ang magliligtas sa isa zombie apocalypse? Yung feeling mo magliligtas sa isa zombie apocalypse? Hello? May ganyan pala. <laughs> <laughs> Oo. <laughs> um, ang magliligtas sa akin sa zombie apocalypse, General Luna, syempre. Mm-hmm. Papalpak siya kasi wala naman siyang napanalong battle. So, <laughs> okay. <laughs> Tapos yung pinaka-favorite mo sa lahat ng characters na nagawa mo? Um, I, I don't know really. Siguro yung mayor sa ano sa confessional na sobrang na-enjoy ko isulat yun. Pero ano eh, um, ano ba? Right now, I'm, I'm really enjoying writing Quezon. So, although wala pa nakakita nito, kaya ayun. Um, pero... <laughs> Nung, nung ginawa ko yung Goyo, sabi ko kay, sabi ko dun sa isang actor na ang pinaka-paboritong character ko sa Goyo actually is yung photographer, si Miguel Laureano. Mm-hmm. Yan. Kasi ano siya, parang survivor siya. So, um, yun yung pag-characterize ko sa kanya. And um, I'm trying to expand his character dito sa Quezon na... Mm-hmm. na Easy. Parang ano siya, parang nakita niya na lahat. So, medyo cynical siya about a lot of things. Na, mm-hmm. I guess medyo, ganun din ako in a way, na medyo cynical din. Um, mali. Skeptical. Skeptical. Hindi cynical. I'm more of a skeptic than a cynical. 
So, mm -hmm. I guess that answers okay. it. <laughs> okay. So, how about you naman, John? Sino sa lahat ng characters ng Tirek ang favorite mo and sino yung magliligtas sa'yo sa zombie apocalypse? At Ooh. least, direct pair, di ba? Lahat kami magsasagot. Ah, <laughs> <laughs> uh, paboritong character. Hmm. Mm -mm. Paboritong character. Siguro si Apolinario Mabini. Ooh. Ah. Gusto ko yung, alam mo, insight eh. Kasi, kumbaga siya yung sa Luna tsaka sa Goyo. Lalo na sa Goyo. Siya yung konsyensya ng pelikula. Kumbaga. Parang sinasabi niya yung, basta may, may observation siya na very on point. Tapos parang, eh, pwede mong maitali sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi ka yung, niya maliligtas sa zombie apocalypse. Yun nga lang. <laughs> oh, <laughs> kung, <laughs> kung liligtas siya, kung taong magliligtas sa zombie apocalypse, Kung lumilipad si Hasmin sa aswang, siya yung pipiliin ko. Ililipad na lang niya ako paalis. Di ba? May plan. Tuloy, sayang. Ikaw naman, Jim. Ako, favorite character ko sa ginawa ni Derek Gerald sa movies niya. Si Derek Lex in Bliss. Kasi ano siya eh, totoo yung... Ganun, may ganun na lang mga director eh. So, diba, yung ganun character, ganun na ganun eh. And then, ang character na magliligtas sa zombie apocalypse, ako din, General Luna. <laughs> Stubborn eh. Isabi mo na lang sa, sa, sa zombies. Okay. So, ako naman, favorite ko, I, I would want to say si Lovie po sa sana dati. Kaya lang, minsan nainis ako sa kanya. So, sige, siya na lang. Yung favorite kong parang... Well, nakakainis naman. Nakakainis ka, girl. Parang ganun. Tapos, sa, ano, zombie apocalypse. Sino nga yung batikang actor? Sorry, ano, wala kasi yung ultra instinct eh. Ano ba to? Basta yung character sa General Luna na biglang nag-appear na parang siya yung maraming binaril na... Para siyang, ano, vigilant. Sino nga yun? Ah, si Ronnie Lazaro. Si Ronnie Lazaro. Ayun, si Ronnie Lazaro. Siya po yung magliling ko sa akin sa ano, zombie apocalypse. <laughs> Ayan. Ayan na, tapos mabarit siya bigla. <laughs> Asintado yun. Ayan. Mm. <laughs> Ayan, so, yun naman. So, let's move on to our, I guess, our last segment. Ayan. Um, uh, what have you watched or read or listened to recently? Just pick mm -hmm. one. Tapos, uh, sabihin nyo lang kung kamusta siya. Or is it good? Is it not good? Or whatever. Yan. So, I get, di, ano, direct start tayo sa'yo. What have you watched, read, or listened to recently? Um, I actually, before nag-start itong interview, I just finished a book. Although medyo serious kong usapan. Um, pero kakatapos ko lang ng book about the... Ang uh, title niya, ano? Nakalimuto ko yung title. Presidential Plunder. Um, ah. <laughs> tungkol dun sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses. And because um, I've been kind of fantasizing about making a movie about that. Even though, actually, hindi ko makagawa yun. <laughs> pero... Um, Ayan, kakatapos ko lang. And then, um, hid, but, naiintindihan ko yung greed ng tao. Lahat tayo may greed. Ah. Mm -mm. 
merong level ng greed na talagang sobrang mind-boggling and unfathomable. Na, yun lang. Nung, nung binabasa ko yung listahan ng mga, ng mga items nila after the EDSA revolution, papunta sa Hawaii, um, sobrang mind-boggling lang. May, hindi, hindi ako makikita dun sa headspace na ganun kakatakaw na kailangan mm-hmm. mo makontrol lahat at makuha lahat. Yun lang. Okay, uh, no? Grabe nga. Yung tipong ano eh, yung hindi mo naman magagasta lahat yan sa buhay mo eh. Kaya pero, naman, eh. Oh. tinatry kong intindihin, pero hindi, nahihirapan lang talaga makarating dun sa ganong klaseng yan. Headspace. Pa- pa- paano ka dito sa ganong way? Ganong klaseng dream. Uh, uh, Parang say, same, yun yung napanood ko yung, ay, ano lang, same lang din na feedback. Kasi, um, direct, back before, nung bata ako, yung dad ko kasi, um, parang pseudo-speechwriter siya for Marcos. That's a very long story short. Yung lolo ko tsaka siya. May parang agreement. Ganun. So, yun. So, parang la- buong family is Marcos. Maka Marcos, except kami mga anak. Parang ganun. Kasi parang sabi na ng, parang daddy ko, parang uh, un- against siya sa kanila. So, parang nung napanood ko yung um, The Kingmaker, parang nabalik din ako sa ganung headspace na, ah, oh, grabe, parang ang grabe yung greed nila and stuff. Tapos, alam mo yung kaya nilang i-justify na they they belong to that kind of thinking na gano'n. So, yeah. Uh, wait, to clarify, ang title pala is Politics of Plunder. Hindi pala Politics. President's Presence. Yeah, yun pala. Politics of Plunder. Okay. Um, ako, last, ayun, last kong napanood was The Social Network ni David Pincher. Thanks for correcting me the way sa, sa Twitter. Ang <laughs> busy ko kasi. Actually, yung movie. last kong nagawa was to cook Pinoy Fam Group. So, habang nanonood ako ng social network again, nagluluto rin ako. So, parang, ayun. Okay naman. Um, Siyempre, si Pincher yun. Um, parang ano lang, sabi ko, ang hirap, hirap, hirap. Hindi ko magustuhan kasi yung pelikulang yun. It was well, well made. Pero kasi ang hirap makagusto talaga ng biopic. Simply because hindi mo alam kung yung perspective na yun, is it from the writers of the book or is it from the people that they're talking to? Kasi minsan ganun pag biography eh. Parang it's the way that they wrote the book that would actually blur you in. Not, sometimes not the people themselves na, na sinusulat for that biography. So, yun. I think we've yun. seen social network parang mga eight eight to ten times na ata. Wow. Mm. Yeah. Mm. How was it? Gusto ko siya, obviously. Ayaw. At saka, ano eh, nine inch nails eh, trent res na eh, so, yay. Ayun, yun lang naman. How about you, ano, Jim? Last ko na napanood, na gusto kong i-share ay Seven Samurai. Kira mm. Kurosawa. First time mo ba, Jim, manood ng Seven Samurai? Yes. Mas gusto ko siya than Rashomon. Although ang haba lang Seven Samurai. <laughs> ang maganda oh. lang with Seven Samurai kasi kahit mahaba siya, engage ako dun sa mga characters. Yung Seven Samurai mismo. Ganun. Kaya parang kahit ang haba niya, okay lang kasi ano siya eh, uh, engage yung naka-engage. Parang ataw dito hindi siya ko doon sa character ganun mm. saka ano mga characters din ano pagkakasulat oo saka 
parang ewan ko lang kung ina-play din dun sa Seven Samurai yung Art of War ni Sun Tzu. Kasi ganun, parang ganun dating eh, while watching. Mm-hmm. Ewan ko lang if that's ano, if I'm right kung na-apply nga ang Art of War ni Sun Tzu dun. Pero parang ganun in, in terms of leadership ng isang character. Na nakalimutan ko lang kasi, nakalimutan ko lang yung pangalan saka yung pangalan ng actor dalang hirap i-pronounce. Ito si Nomi Puno? Sino siya doon? Yung lead na character. Yung lead na character. Hindi si ano, hindi si Toshiro Maypune, yung bida okay. doon sa Hero ba yon sa To Live. Siya yung parang Ah, okay, okay. Maganda rin yung remake nila, uh, yung Western remake, uh, The Magnificent Seven. Magnificent Seven. Mm-hmm. Maganda rin siya. <laughs> may ano ako diyan, may trivia ako sa buhay ko diyan sa Seven Samurai kasi first time ko siya napanood sa UP, UPFI. Uh-huh. Eh, since black and white. Tas excited na excited kami nung kapatid ko na panoorin siya. Ano, parang na- nakapasok ako sa cinema, parang 10 minutes in, tapos black and white, sobrang dilim, ganyan. Tapos naglalakad kami, tapos nakatingin na kami sa screen. Tapos pag lingon ko para umupo, may nakapa ako, kala ko upuan, pala face ng tao. Hindi mo na nagsalita, gano'n. <laughs> so yun, yun lang naman. Kaya na-enjoy ko rin yan, kasi parang wow, okay. <laughs> Very light hanggang sa tragic. <laughs> Ako nala, ako naman. Ano naman? No? <laughs> <laughs> sa totoo lang, wala pa akong bagong napapanood. Okay, Pero ipo-plug ko na lang kasi kasi related sa episode ngayon. Yan. May gina uh, yung blog ko for its 15th anniversary. 15 years na kami. Ganun. Um gumagawa ako ng apat na video essays for the month of April. So, nakagawa na ako last week ng LSS. Tapos, this week, tungkol sa Goyo naman. Ayan. Wow. So, uh, yes. na lang sa... Hanapin nyo lang sa Twitter ko. Nasa Twitter ko yung... <laughs> Tungkol sa Goyo. <laughs> Ang kulit ba namin direct? Talagang nagpa-fanboy and fangirl kami sa ito. <laughs> Check please. Oh, wala pa si DJ kung kasama natin si DJ. Oo, baka baka direct mag 2 hours. Shy direct. Shy daw siya siya. Sayang, sayang. Ayun lang naman. So, any I do you have any questions uh, for us? Yan, para maiba naman. Turn the tables. Wala naman. It's been it's been fun naman talking to you guys. So, Yay. 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 Thank you, Derek. <laughs> Super thank you for joining us. Thank you, Derek. Thank you, Derek. Thank you, Spotify pala to, Derek. Spotify, Film Police Reviews na website, tsaka sa iTunes, tsaka Stitcher. So, Tag na lang ako para ma- ma-share ko na rin yung link, if ever. Sige. So, guys, ayan, um, thank you again for another episode of Third World Cinema Club. Uh, yes. Until, again, thank you, Derek Gerald, for yes. joining us. Yes. Thank, yeah. you. Yes. thank you. So, thank you for having me, sir. Next, next time, sama natin si, ano, si Paolo Avellino. Eh, joke lang. Yes. <laughs> 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 joke. Saka direct ako makakalimutan yung dance scene na, ah, dance sequence ah. Yes. Uh, yes. I-credit kita if ever ano, gawin natin. Kapasok. Uh, or may ta- may name card ako dun sa isang exam. Yes, may. Kasi <laughs> kailangan sumayaw ka rin. 
Oo, oh, sige. <laughs> okay, yan. Yeah. Oh, sige. <laughs> <laughs> <So>, yun lang pala. <laughs> so, yun guys. Uh, see you guys next time. Bye. Bye. Thank you. Bye.